0: you are listening to Wekato
3: Voices follow our radio share the world are share listening Chinese。
2: the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
4: 。听众朋友们，大家晚上好！时间来到了2022年3月22号星期二晚上的7点钟。您收听的是我们正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。感谢您的如约守候。今晚黄金时段的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将了解到明天即将出版的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。关
2: 注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
5: 。周二的中文广播节目。我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的“读报时间
4: ”，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的《中新时报》各个版面的精彩内容
5: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 零二新西兰国内新闻，新西兰疫情最新播报，卫生部宣布。周二，新西兰社区有2万零九百零例新的新冠病例，有 1,016 人住院治疗，其中25人在重症监护室或高度依赖病房
4: 。住院人数比周一新增了 1,000 人 ，ICU 中的人数则减少了8人。在奥克兰，因感染新冠病毒住院的患者平均住院时间为 3.2 天。比上个月平均两天多一点要长，总干事说，这表明有些人需要更长时间的护理，处理潜在的症状
5: 。他表示，目前新西,西兰的住院人数仍未达到高峰，预计住院人数高峰将会在新增病例数量达到高峰后的一两周后出现。未来几周住院率会上升，预计会从百分之一上升至百分之二。卫生部还宣布了15例与新冠相关的死亡事件
4: 。在死亡的15人中，有9人来自奥克兰地区， 3人来自怀卡托和惠灵顿地区。其中一人50多岁， 3人60多岁， 6人70多岁， 5人80多岁。其中8名男性， 7名女性
5: 。在这个悲伤的时刻。我们的心与他们的家人和朋友同在。出于尊重，我们将不再发表评论。卫生部表示，公开报告的新冠相关的死亡人数达到199人
4: 。报告死亡人数的七天滚动平均值仍为十人。周二的病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的。这些病例位于以下地点
5: ：北地， 802二例。奥克兰 4,291 例，怀卡托 1,882 例，丰盛湾 1,218 例，湖区594例，福克斯湾 1,243 例
4: ，中部地区954例，方格诺伊399例，塔拉纳基636例，东海岸382例，怀拉拉帕323例，首都海岸 1,377 例。哈特谷八百零八例
5: ，尼尔森马尔堡六百八十三例，坎特伯雷三千四百八十八例，南坎特伯雷三百一十八例，南部地区一千四百三十九例，西海岸五十例，有二十个病例的地点不明
4: 。卫生部表示，在过去的二十四小时内，总共进行了两千零七次 PCR 检测。同时报告了 43,768 次 R E T 结果
5: 。活跃的社区病例数为 119,131 例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类已康复。卫生部表示，病例的七天滚动平均值为 17,020 例，低于周一的 17,124 例。周二，边境还有三十四例新病例。昨天周一，新西兰记录了一万四千四百六十三例社区病例
4: 。让我们来到《中新时报》A 0 2国内新闻第二篇文章：放弃疫苗证只是政治操作，现在还为时过早。一位流行病学家说：“现在要求放弃疫苗通行证和改变交通灯系统的限制呼声很不合时宜。”新西兰新冠死亡人数呈上升趋势，周一报告了九人，同时有一千人住院，其中33人在重症监护室，这是迄今为止重症监护室人数最多的一天
5: 。奥克兰大学流行病学家罗德·杰克逊教授说：“最糟糕的情况可能还没有到来，尽管这个国家的日增病例数正接近顶峰，但现在放松还为时过早。”他说，目前没有多少企业想取消疫苗通行证，做出改变只是政治性的操作
4: 。他在接受媒体采访时说：“环顾世界其他国家，他们的高峰期并不会直线上升和下降。如果过早取消疫苗通行证和其他公共卫生干预措施，新西兰将面临摇摇欲坠的风险。”他认为，目前应该保留疫苗通行证。直到奥密克戎爆发明显即将结束
5: 。目前我们正处于领先地位。当我们仍然处于领先地位时，取消任何有效的公共卫生措施绝对没有意义。这太疯狂了。我认为现在推动取消疫苗证就是政治废话。他说，仍有超过100万新西兰人需要获得加强疫苗。同样，未接种疫苗的人感染新冠的可能性是完全接种的人的两倍，传播它的可能性是三倍，住院的可能性是五倍
4: 。我们还没有结束，那些相对较少的因素倍加相乘时，就足以压倒我们的卫生系统。他提到了英国和澳大利亚部分地区正在发生的事情，那里的病例数量正在上升。我知道取消疫苗通行证的压力很大。但我认为这是一个错误。他说，是企业迫使政府引入了疫苗强制指令。他不相信企业现在非常赞成取消
3: 。我
5: 认为取消疫苗强制令这是政治上的操作。在接下来的几天里，改变交通信号灯设置也没有任何意义。我们今天住院的人数比以往任何时候都多，我们的死亡人数比以往任何时候都多。放松已被证明在疫情爆发高峰期非常有效的公共卫生措施是没有任何意义的
4: 。总理杰森达阿德恩在接受采访时说：“交通信号灯系统必须没有更多的限制性，并且在第一波奥密克戎高潮之后，强制疫苗将不再是必要的。”内阁在周一开会审查强制疫苗、疫苗护照和红绿灯系统，但要到周三才会公布相关决定。这些变化将标志着奥密克戎进入新西兰之后，政府对于新冠管理的最大动摇
5: 。我们知道，未来我们可能会有更多的奥密克戎浪潮。我们已经在其他国家看到了这种情况，马德恩说。因此，让我们确保我们获得适合未来的新冠保护框架及交通信号灯系统。我们希望它不会有。不必要的限制，所以在一些领域我们可以削减这些限制。我们会的。总理认为，由于疫苗接种率已经很高，政府认为一旦奥密克戎疫情达到顶峰，就不再需要强制接种疫苗和疫苗通行证
4: 。让我们来看《中型时报》A 0 2国内新闻第三篇文章：新西兰一海钓观光船沉没，致四人死亡。新西兰警方二十一日说。一艘载有十人的海钓观光船，二十日晚在新西兰北岛北部海域沉没。救援人员已找到四具遇难者遗体，救起五人，仍有一人失踪
5: 。新西兰警方发言人二十一日通报说，当地时间二十日晚，海岸救援部门收到该船只求救信号。事发海域当时天气极端恶劣。救援直升机连夜在沉船地点附近救起五人，后续陆续找到了四具遗体
4: 。据当地媒体报道，该船长17米，隶属当地一家海钓观光公司，除船长和一名水手外，其他八人是来自新西兰最大城市奥克兰的海钓观光客
5: 。下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章。为避免经济衰退，联储将维持加息幅度。新西,西兰邮众旗下银行的首席经济学家科尔在一份研究报告中表示，尽管市场普遍预计新西,西兰联储今年将再加息六次，将基准率上调至 2.5% 但他预计仍将维持25个基点的正常加息幅度。目前，新西兰联储已经分三步将官方现金利率从 0.25% 提高到
4: 1% 鉴于经济增长前景可能不如预期，我们预计新西兰联储将维持每次加息25个基点的调控上限。卡尔表示，如果联储加快收紧货币政策，新西兰将面临陷入经济衰退的风险。
5: 当前，全球各大央行都在采取措施提高利率，以遏制不断飙升的通货膨胀率。新西兰澳新银行的一些经济学家们此前曾预计，由于新西兰通胀率预计将加速升至 7% 以上，新西兰联储将被迫加息50个基点
4: 。但科尔表示，由于该国采取措施抗击奥密克戎变异病毒。今年的经济增长预期将从去年的 5.6% 放缓至 3% 他表示，随着房地产市场逐步放缓，经济衰退的可能性在上升，并补充道，上调后的基准利率已经开始发挥作用
5: 。下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第二篇文章：新西兰消费者信心跌至2008年以来最低水平。西太平洋银行最新报告显示，受升息和通胀影响，消费者信心指数已降至2008年全球金融危机以来最低水平。今年第一季度，消费者信心指数下滑七个点至九十二。当指数低于一百时，说明悲观情绪大于乐观情绪
4: 。Westpac 西太平洋银行代理首席经济学家表示。新西兰正在承受一系列经济逆风的打击。过去一年中，很多家庭称财务状况已经恶化，预计未来数月财务压力进一步加重的家庭也在增加
5: 。对普通家庭而言，最大顾虑之一在于日常消费品价格快速上涨，远超公司涨幅，尤其是食品和燃料大幅涨价，占据家庭开销大头。同时也在挤压其他方面的消费
4: 。另外，借贷成本升高导致家庭可支配收入减少，而奥密克戎病毒扩散也让一些人感到忧心。全国各地信心指数都很低，家庭对于来年前景感到紧张
5: 。该调查样本数量为 1,559 市场调研负责人指出，自大流行以来。十八至二十九岁年龄组的信心指数首次降至一百以下，大幅滑落十五点二至九十一点九
4: 。在当前经济压力下，买房置业对年轻人似乎更加困难。三十至四十九岁年龄组信心维持在一百零三点二，与前一季度持平
5: 。五十岁以上年龄组降十一点七至八十二点八。在过去一年始终处于下行趋势，认为今年情况不如去年的受访者占比增加，且不少人预计明年此时还会更糟
4: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：开放边境就是好吗？各行业又开始担忧员工外流。在新西兰实施了两年的闭关自守之后，开放边境给各行业带来了新的希望。但是，许多业内人士又开始担心另一件事件：边境的开放意味着许多人才、劳动力的纷纷外流
5: 。对于那些由于边境关闭而不得不搁置海外旅行或者移居海外的计划的人来说，边境的开放无疑是个好消息。但是对于那些已经受到大流行重创的行业的雇主们来说，他们对于此忧心忡忡。
4: 澳新银行预测，明年将有大约2万名新西兰人前往澳大利亚，这个国家的劳动力市场将大幅升温。包括卡车运输协会在内的一些团体表示，他们希望边境放宽的同时，移民规则也相应放宽，这样才能解决人力招聘问题
5: 。下面来关注《中新时报》2 0 2旅游版第一篇文章：国际旅行的开放进展。国际航空运输协会表示，随着新冠肺炎疫情转为流行疾病，国际航协欢迎各国积极开放边境、放宽旅行限制
4: 。国际航协对全球排名前五十位的航空旅行市场旅行限制措施的调查显示，接种疫苗旅客的受限程度越来越少
5: 。国际航协在疫情期间针对旅客的多份调查显示。病毒检测和入境隔离是旅行的主要障碍，市场开放程度的地区差异明显
4: 。亚洲地区的旅行仍受新冠肺炎疫情限制的严重影响。2 0 2 1年，北美和欧洲的国际客运量反弹，仅比2019年峰值低 42% 而亚太地区的客运量比2019年低 88% 然而，亚太地区也取得了一些进展。印度和马来西亚最近宣布放宽限制，放
5: 宽措施正日益成为共识。最近的一份研究报告显示了奥密克戎变异株在欧洲的传播，结论是旅行限制可能只会将一波疫情的高峰推迟几天
4: 。但近期，澳大利亚、孟加拉国、新西兰、巴基斯坦和菲律宾已放松限制措施。希望此举可重建该地区的旅行自由，如同世界其他地区一样
5: 。下面来关注《中心时报》C 0 3房产版第一篇文章：新西兰物流业半瘫痪，各地商品或即将涨价。海关经纪人和货运代理联合会表示，其下属许多成员的仓库中没有足够的人员来卸货，因为许多员工都在家隔离。首席执行官罗斯玛丽·道森表示，奥克兰和霍灵顿之间的送货时间现在已经延长到五天
4: 。他说，奥克兰港口有许多工作人员生病或隔离，这加剧了拥堵问题。越来越多的船只改道前往旺加雷附近的北港，这意味着那些有员工缺席的货运公司需要更长的时间周期。所有这些都推高了商店的定价。货运时间越长，交付时间越长，成本就越高。进口商必须将这些成本转嫁给客户，客户最终将其转嫁给消费者
5: 。该行业已为疫情做好了充分的准备，许多货运代理将他们的团队分开，港口将工人分成泡泡，行业的每个环节都在全力以赴，但每个环节都受到影响
4: 。最后，让我们来到《中新时报》第02文娱版文章。二零二二年世界幸福报告，新西兰位列前十，阿富汗倒数第一。联合国公布二零二二年世界幸福报告，芬兰连续五年被评为世界上最幸福的国家，阿富汗排名最末，被列为最不幸福的国家
5: 。全球幸福指数排名前十的国家依次是：芬兰、丹麦、冰岛、瑞士、荷兰、卢森堡、瑞典、挪威。以色列、新西兰、阿富汗排名最末，紧随其后的是黎巴嫩，排名倒数第二
4: 。保加利亚、罗马尼亚和塞尔维亚的幸福感提升幅度最大，黎巴嫩、委内瑞拉和阿富汗的幸福指数降幅最大
5: 。芬兰这个拥有大片森林和湖泊的国家，以其完善的公共服务、无处不在的桑拿浴室对政府的广泛信任。犯罪率低和不平等程度低而闻名
4: 。饱受战争创伤的阿富汗，在2021年的排名中已经垫底。在美国领导的军队撤出后，塔利班于2021年8月重新掌权
5: 。黎巴嫩则是因为面临经济崩溃，在146个国家的指数排名中跌至倒数第二，仅次于津巴布
4: 韦。今年是世界幸福报告发布的第十个年头。报告撰写人之一杰弗里·萨克斯写道：“多年来，世界幸福报告的教训是，社会支持、彼此的慷慨和政府的诚实对民众的幸福感至关重要
5: 。”根据盖洛普在每个国家的民意调查，除了个人幸福感之外，幸福得分还考虑了国内生产总值。社会支持、个人自由和腐败程度
4: 。今年，作者们还使用了社交媒体上的数据，比较了新冠疫情前后人们的情绪。他们发现，十八个国家的焦虑和悲伤情绪大幅增加，但愤怒情绪有所下降
5: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
6: 那今天我们要来分享的第一部影片呢，真的是戏如人生，人生如戏，名副其实啊！再一次请出我们的尼古拉斯·凯奇啊，作为看尼古拉斯·凯奇电影长大的人呢，嗯，不管怎么样说啊，轩轩对这个演员呢还是非常的敬佩。尼古拉斯·凯奇主演的新片叫做《不能承受的天才之重》。呃，大约要在下个月在北美电影上映了，在西南偏南电影节上的首映呢，已经获得了非常不俗的口碑，海外的专业影评人呢都纷纷的给出了高分。有意思的是呢、啊，在这部电影的海报当中，以及在电影的很多镜头当中呢，都充满了这样一个手势，就是中国的这个武侠见面打招呼要作揖啊。今年已经是五十八岁的尼古拉斯凯奇啊，怎么说呢？我觉得终于是迎来了一部认同度比较高的电影，其实是自黑他自己的一部电影，而且说是黑的相当成功。曾经呢，在年轻时代呢，尼古拉斯凯奇是好莱坞绝对是顶端的男影星，他是票房的神话，也代表着高水准的演技和影片质量。看他的电影就不会浪费时间。同时呢，他也是经典电影《教父》的导演弗朗西斯科福特科博拉的侄子。他是不想沾这个光啊，还是想凭自己的实力呢？所以呢，来了一个这样的名字——尼古拉斯·凯奇。曾经风光无限的影帝呢，在很多影迷的心中呢，既是实力派、演技派的男星啊。他主演的，比方说《空中监狱》是的《战争之王》。远离拉斯维加斯、变脸、国家宝藏、风雨者等等啊，现在说起来这都是经典之作哈、啊，不知道为什么，可能开始这个风水转了嘛哈、啊，他的薪酬呢也由最高的两千万美元跌到一百万美元，这让影迷们对他是爱恨交加。尽管如此呢。嗯，说实话，其实大家还都在期待着他能够翻身，能够拿出新的作品。就像那个最近说这个基努里维斯，对，再次呢回到好莱坞一线的阵容。要说，要说这部《不能承受的天才之重》啊，是凯奇的自黑之作。他在这部电影中扮演的角色呢，就是一个叫尼古拉斯凯奇的电影明星。哎，我演我自己，牛不牛？在这部电影中呢，凯奇扮演的是过气明星凯奇。嗯、呃，这个角色呢，他想在导演昆汀·瓦兰蒂诺的电影中呢，嗯、呃，谋一个角色吧，试图是东山再起，但同时呢，还要处理好和他呃十几岁女儿的这种紧张的关系。凯奇发现呢，自己是身负多重的债务。所以呢，不得不接受经纪人的建议，他愿意以100万美元的价格，出现在一位墨西哥呃亿万富翁的生日派对，因为对方呢，呃是他的粉丝，给他100万的出场费。这个时候呢 ，CIA 呢却找到了凯奇，他说呢。这位亿万富翁呢，实际上是贩毒集团的首要人物，而且绑架了一位墨西哥总统候选人的女儿。啊、呃，希望凯奇呢能够选择和 CIA 合作，嗯、呃，并且呢帮助 CIA 获得更多的情报。在影片当中呢，尼古拉斯凯奇呃用他最有标志性的，还有最受喜爱的银幕角色来自黑，包括呢像《远离拉斯维加斯》《变脸》《极速六十秒》等等当中，嗯、呃，他重现了自己标志性的角色和表演呢，所以在西南偏南电影节上，整个嗯会场呢对这部电影都做出了充分的肯定。影片当中呢，凯奇是含泪宣布要退出影视圈。嗯，当然这是影片当中的一个情节哈、啊。嗯，不知道这是不是作为演员本人内心的独白？不要搞那个了，你有声音好吧？你可以慢慢说好吗？佩德罗·帕斯卡的表演呢，也受到了好评。这部呃电影当中呢，他是出演了，对，就是那位亿万富翁啊，墨西哥的毒枭，和尼古拉斯·凯奇之间的对手戏也是不少。此前呢，他曾经出演过《权力的游戏》，对，毒枭啊、哦，是的啊，热门的这些影视剧。影片人们认为呢，如果没有凯奇和帕斯卡共同出演这样的化学反应，那这部电影呢可能不并，那这部电影呢可能不会出现现在的效果。片中呢，两人在西班牙的海岸呃度过一段时间，浏览的是马略卡岛，开车兜风，还一起跳下了悬崖，呃，这个镜头让人的印象是非常的深刻。明星和粉丝之间的关系呢？由于这些相处呢，发展成了真正的兄弟情谊。哎呀，这不知道，啊，这个凯奇作为 CIA 的线人啊，是不是增加了很多工工作上的难度、啊？哈，该怎么取舍呢？两人成为了好朋友啊，甚至是在一起观看《帕丁顿熊》啊第二部的时候呢，还把自己看哭了。在去年呢，我们曾经推荐过凯奇的另外一部呃电影，叫做《猪》，是的，一个字啊，就是那个猪。呃，这部电影也一度引发了外界的关注。当时那是一部独立制作的小成本电影，嗯，凯奇呢似乎是表达了自己一些对现实的困惑。他表示呢，我不知道我是不是还想回到好莱坞去，呃，我也不知道我会不会去拍一部迪士尼的电影，我只是想出现在片场，走进一个房间，带着我的生活经历、回忆，甚至是昨天晚上做的噩梦，去给大家讲故事。那这部最新的影片《不能承受的天才之重》。我们相信这个会演戏的尼古拉斯·凯奇又回来了。好，聊完尼古拉斯·凯奇的电影之后呢，我们要再次提起一个熟悉的名字，就是竹内亮导演。是的，真实记录、客观报道。当时呢，竹内亮导演是拍了一部关于中国新冠疫情啊，就后疫情时代的纪录片。我们要跟大家聊的呢，是他家另外一部作品，是叫做。长江天地大纪行，竹内亮在南京其实已经生活了八年。那在十年前，他就开始拍摄长江。他这样讲哈、啊：如果十年前我没有拍摄长江的话，就没有现在的我。说这话的时候呢，嗯，应该说他心里还是很感慨的。重新的走一走长江。呃，为长江拍一部纪录片，看看这长江在十年当中的变化。目前呢，纪录片叫《再会长江》系列啊，我们有这个第一集是《寻找第一滴水》，在各大平台上已经开始上线热播。没有精致的摆拍，也没有巧妙的设计，我们有的呢是一种浓浓的生活气息和野生的真实感。比如说，呃，物流的货运司机，对环保志愿者，以及生活在冰川附近的藏族同胞们，他们的真实状态，成为中国巨大变化当中生动的缩影。同时呢，也是因为要拍摄长江啊，朱内亮呢就到了南京生活，这一待呀、啊、就是八年。他看电视剧来学习中文啊。也难怪他中文进步的真是蛮快的啊！一部纪录片呢，让竹内亮导演成为了当时说的也是网红了记者面前呢，我们看到这个竹内亮其实比在镜头里看上去要更瘦一些。他用非常平缓的语调叙述着他和长江的不解之缘。在二零一零年，竹内亮为日本 NHK 电视台制作了一部大型纪录片。长江天地大纪行，涉及呢长达 6,300 公里的长江沿岸风土人情和自然风光。这部片子呢，经过、嗯、一年多的拍摄和制作。在2011年，在日本播出了，效果应该说是非常的好。可是呢，竹内亮本人对于这部纪录片呢，却不是十分的满意。他说呢，那是他第一次到访长江，每次过来呢，都算是像出差啊。而且那个时候呢，他的中文还基本上是不会讲，仅仅会说像“你好”“再见”这样的简单用语，很多话呢，都要通过翻译来传达。不了解中国的真实情况，就是说，并不是百分之百的第一手的资料啊。他觉得这个深度是不够的，也不够亲切。可是那一次的拍摄，却在竹内亮的心中种下了这样一颗种子啊，也就下定了决心。在二零一三年，他来到南京居住。经常有人问他来中国的原因。呃，竹内亮呢，都是每一次从拍摄《长江》说起。为了迅速的融进中国的本地生活，他在南京大学上了一段时间的语言培训课。更多的时候呢，他是像就是中国的电视剧，你像《一仆二主》啊。离婚律师啊等等，来掌握呃中文，了解中国。通常呢，他看一个小时的左右的这个电视剧呢，要花这个八个小时。啊、呃，他不只是在看，他是在研究学习啊啊、呃，才能搞好。此外呢，他还利用各种社交工具和中国的网友进行互动交流，嗯、这也让他在网上收获了大量的关注度。好、哦，亲爱的听众朋友们，时间的关系呢，这部纪录片呢，呃，下次节目呢，我们继续为大家分享。光影随行，细如人生，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，再见
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0。这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
4: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
2: 。谢
1: 谢阿斯卡。嗯
4: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内。保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
1: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。
3: 嗯。
1: 但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯。呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中，就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯、那么 in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二。胎，嗯，很多人他都可能会比较焦虑，因为没有什么选择。因为在国内的话，大家可以选择去啊、呃、医院，然后找不同的医生，是的。然后呢，主任医生啊等等。那么在纽西兰的话呢，因为我们的公立医疗系统呢，其实能够为产妇啊。呃那么在纽西兰呢，助产室它是独立的助产室。然后呢，很多人他可能会选择先见自己的家庭医生，因为毕竟家庭医生对自己的很多信息他都很了解。那么在家庭医生那边呢，我们可以做免费的这个再次的验孕的这个测试，就会比较准确。然后呢，可能一旦确定了怀孕之后，那家庭医生通常呢会给我们开验血，可能就会是初步的第一次的这个验血。那验血是不需要花钱的。嗯需要做两到三次的 B 超，那么这个 B 超呢，通常第一次呢是看我们这个就是判断我们这个胚胎的大小，然后看我们这个预产期是什么时候，然后呢、嗯、第二次的 B 超呢大概是在十周到十二周的样子，然后呢这个是作为这个啊、呃、唐氏综合症的这个筛查，我们叫 n e w c o a l Scan， 然后通常是在纽西兰是有。这个做 B 超加上做验血来完成的，嗯、那这个大家可能有生过孩子的都知道，这个都是免费的，嗯，然后呢也不需要花钱。那有的<是>可能有的朋友会讲说，为什么我们在怀孕中的 B 超有时候需要花一些钱呢？其实这个是跟检查机构不一样，然后呢，他可能呃申请到的政府 funding 或者是说他制定的价格不一样。嗯、那有很多的地方我们是可以选择免费。去做这样的检查完全不需要花钱，也有部分的检查机构要收一部分的钱。你比如说，有的地方可能要收五十块钱或者是什么样的。嗯、那大家就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到，第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我、嗯、们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎芽心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那么这两个呢各有各的优缺点，当然我相信很多人有自己的 preference， 有的人选择在家里也可以。那么，呃，这个在医院里头呢，那好处呢肯定就是说，因为万一有什么意外的话呢，他可能比较能够快的能够应付。然后呢，在这个生产中心的话呢，环境可能比较 relax 一点，很多人他可能会比较喜欢。那么通常情况下，如果是顺产的情况下呢，在公立医院很快，那公立医院也会让我们转出院，嗯、转到这个生产中心。然后呢，还有一个我们经常会遇到的一个问题呢，就是我们经常会被问到，我是否可以选择性的剖腹产？很多人会问到。那么，呃，我们如果是在公立医院正常生产的话呢，那他这个，呃，通常情况下医生是不会建议我们去选择性的这个剖腹产的。那除非就是说我们在生产中遇到困难，然后呢，或者需要紧急剖腹产。这种情况，那正常的情况下都是在鼓励我们顺产。那么这个呢，就是谈到我们整个在这个生产过程中，可能就是说正常的一种情况。那么现在我们来谈谈这个保险里面对这个怀孕生产的这个保障。嗯、那么首先来讲呢，刚才我提到了大多数的。高端医疗保险，它对于怀孕生产呢，它都是在大免责，因为我们公立医院能够免费提供这方面的保障。因为我们之前在谈到高端医疗保险呢，我们也强调了这一点，就是说我们纽西贤的高端医疗保险，它是建立在公立医疗的基础上的，所以公立医疗能够及时救治的东西呢。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。嗯、那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，嗯、可能就是在大概七八百块钱不等吧。那么所以这方面的费用呢，就是如果是我们的。高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科，然后呢。就是看专科需要花钱嘛，然后呢，私立的妇产科专科去知道为什么我怀不上？那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个 1,500 块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超收的额外的费用，都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在就是需要剖腹产的话，那么另外一个问题呢，就是刚才提到了，就是他这个保险呢，比如说拿 A I A 的保单来举例子，他有 1,500 块钱的这个额度，那么这个 1,500 块钱的这个额度呢，虽然我们可以去做这个，包括这个啊 D N A 的检测啊、超声波的检测啊，甚至在不孕不育中呢，我们也可以做这个关于 I V F 相关的这个。的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃，我们的肢体不够手或者脚等等这样子。嗯、然后先天性肢体残缺这些，它就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然它这个它是说的，它这个就是定义是要就是出生的时候患有。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
4: ，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
1: 。嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
4: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见。
1: 谢谢，我们下周见
4: 。跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问。
0: you are listening to
3: Wekato Voices follow our radio share the world are share listening
2: Chinese。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得。让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行
6: 。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，又是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外。熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。看，像这样的排列组合方式，在全世界的语言中是独一无二的。那在每期节目当中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、一项重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以和我们的中文学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊一个特别常见的词，在口语当中经常用，叫做“来不及”。来不及，哎，来不及啊，是一个动词，表示时间短啊，没办法再赶上去了。来不及，可以单独使用，也可以呢后面带着别的动词一起来用。啊、哦，我们经常说啊，妈妈会经常讲，哎，你要多穿一点衣服哟，你会着凉哦。对，等你感冒了，后悔就来不及了哦。是不们经常听到这句话：“后悔就来不及了。”是的啊，在这里呢，“来不及”是自己作为一个动词使用啊，说“来不及了”啊，对啊。好，我们再来举另外一个例子哈，看这个“来不及”的后面跟着别的动词，好比说，嗯，今天来不及开会了。明天找个时间再说吧，今天来不及开会了。明天找个时间再说吧。好，我们还是有请我们的 VIP 小白哈、啊、来帮助我们。小白今天啊、呃、起晚了，所以来不及吃早饭了。小白今天起晚了，来不及吃早饭了。那小白的妈妈呢，也是会经常提醒他，不要忘记别的事情啊。比方说，你不是和同事约了吗？下午两点见面，你再不出门就来不及了。你不是和同事约了下午两点见面吗？再不出门就来不及了。好，其实呢，这个呃，来不及啊，这是一个否定的形式，吧？那还有它肯定的形式，我们也是口语当中会用到的。那就是来得及啊，那就是时间够用，我们能赶上，表示这个意思。来得及啊，来不及和来得及。那妈妈提醒小白说，下午两点要见同事，再不出门就来不及了。小白看了看表说，说啊，还来得及。哎，是这样一个回答是吧？啊，还来得及。有一个特别精彩的节目呢，可能是在八点开始啊。比方说我们的中文了不得啊、哦，希望大家能够及时收听，<笑>非常感谢。嗯、呃，如果晚一点呢，可能来不及了啊、哦，赶不上我们的节目了。呃，但是不论在什么时间呢，通过其他的公众号方式呢，也欢迎听众朋友们啊。在有时间的时候呢，通过其他的方式关注我们的节目。不管怎么样，都是来得及的，不会来不及听我们的节目。好，再说小白啊，小白本来打算去图书馆还书，啊，结果呢，嗯，时间已经来不及了。小白本来打算去图书馆还书，时间已经来不及了。嗯，再看啊，有的时候哈、啊，我们觉得可能是来不及了，但事实上呢，哎，实际情况没有我们想那么糟糕哈、啊。啊、呃，小白以为啊、呃、来不及了，可是仔细一看啊，原来飞机十点才起飞。是的，小白呢到了机场，以为时间来不及了，可是一看呢，原来飞机十点才起飞。好，关于“来不及”这个词呢，嗯，用法是比较简单的，而且也是一个常用词。我们先聊到这里。接下来呢，我们来聊一聊，呃，中文当中一个比较有意思的现象，叫做离“离合词重叠”。离合词重叠表示呢，时间短啊，或者是啊，呃，尝试一下或者轻松随便这样一种意义和感觉。它的重叠的形式呢，一般是像 A A B 这样子，比方说跳跳舞，对，喝喝茶，还有再举个例子，好比说散步啊，大家已经看到了，就是把第一个词呢重复一下啊 ，A A 呀重复，然后是 B 是不改变的。那散步呢，这个例子怎么改呢？是的，就变成了散散步。我们还可以说。帮帮忙，是的，游游泳。那后面这个词也可以是变长的，像打打羽毛球，是的，可以是长的哈。这个这个宾语，像离合词的重叠，口语当中我们也是经常用啊，经常会听到别人这样讲，是吧？好比说呢，小白午饭后啊，经常去附近的公园散散步。小白，呃，午饭后经常去附近的公园散散步。哇，这个箱子好沉啊！小白，你快来帮帮我的忙！哎，帮帮我的忙，就是从这个帮帮忙而来，是吗？这个箱子这么重啊！小白，你快来帮帮我的忙。周末啊，小白一般会在家里看书啊，听音乐。睡睡觉，哎，是的，你看我说看书、听音乐、睡觉都可以用 A A B 这种形式。那周末小白一般在家里看看书，对，听听音乐，然后睡睡觉啊，彻底的放松了啊。好，我们再接下来看，嗯、呃，其实有时间的时候呢，还是应该多回家看看父母，和他们怎么样呢？对呀、啊，聊聊天吃吃饭，是的哈、啊，做做家务。有时间应该回家多看看父母，和他们聊聊天吃吃饭，做做家务。在线说啊，我们和小白约好了要见面。好的，那呢，我跟小白已经约好了，我们在周五的时候见见面。我跟小白已经约好了，我们在周五的时候见见面。呃，这样说起来，这个离合词重叠，乍一听这个概念似乎是有点绕，其实举出例子来真的是太简单了，太常见了，是而且是太好用了。接下来呢，我们再来介绍一个常用的词，也是口语当中比较常用的，那就是。要是，要是，嗯、呃，我们最早接触这个意义的时候呢，大家学的都是如果，如果，哎，是的，要是就是要不要，这个要还有是不是的“是”连在一起。要是本身啊是一个连词，表示如果如果是的意思。常用我们就说啊，你像如果一些结构，它也可以用的。我们这样说，如果就那也可以说是要是就，是的这样一个结构。要是就，那要是后面跟着呢，是一个条件呢，哎，是一个假设。那就后面跟的句子就是说，在要是这个条件之下啊，会采取的什么行动啊，或者是出现什么样的结果。好比说，要是健康是一。对呀、啊，我们其他的一切就都是后面的零，嗯，要是健康是一啊，其他的一切都是一后面的零。要是你想来中国的大学留学，啊、呃，那就要做好一些准备。要是就。要是你想来中国的大学留学，那就要做好一些准备啊。具体的，我们要和，嗯、呃，看当地的要求以及大使馆、领事馆的要求哈。嗯，买东西的时候呢，有些人呢是更注重价格，有些人是更注重质量。那就我们这个年纪人而言哈，呃，要是质量比较好的话，价格贵一点也可以接受。要是质量非常好的话，那么价格贵一点也是可以接受的。再看，如果我们走一段路、啊，哈，说，嗯，可以用不同的方式，可以走着去呀、啊，可以坐交通工具，交通工具又有很多的选择，这样呢，可以作为呃钥匙啊，这个后面的成分。好比说，嗯，从小白家去海边，要是走路二十分钟就能到；从小白家去海边，要是走路二十分钟就能到。那要是开车呢？啊，不塞车，岂不是五分钟就能到啊？<笑>要是开车，五分钟就能到，是的。再看啊，小白不是约了同事们见面吗？啊，大家可能要在一起呃、啊、聚会呀、啊，吃吃喝喝，这是必不可少的。想想啊，要是啊来人多的话，是啊，要是多来几个人的话呢，嗯，饮料就不够了，再买几瓶吧。是的，要是多来几个人的话呢，饮料就不够了，我再买几瓶吧。再来举个例子啊，特别常见的，我们也每个人可能自己都跟自己讲过这样的话哈。我要是有时间就如何如何，我要是有时间就怎样怎样、啊、加上我们刚才提到的那个、呃、离合词重叠，哎呀，想想我啊，作为萱萱啊，我要是有时间就去旅旅游，我要是有时间就去爬爬山，这样子、啊。哈。是不是这样都用上了？要是就这个结构也用上，了，然后刚才我们学的这个离合词的重叠啊，结合到了一起，这样的造句呃是最实用的。嗯，从节目开播以来呢，我们一直跟大家分享的就是造句子是掌握呃这个语言知识最好的方法之一啊。好，今天的知识点呢，我们已经聊了这么多。先是说了“来不及”，然后呢是离合词的重叠，后来我们又讲了一个词叫“要事。在接下来呢，我们将进入我们的大型中国历史文化这样一个单元。上一期的节目当中呢，我们呃还继续着明朝的生活。我们再看啊，明朝的洪武帝啊，其实是出身于一个贫苦的农家，是的，朱元璋是一个布衣皇帝。嗯、呃，他们家当时连土地都失去了，呃，因此呢，他格外的重视农业，也非常同情这个农民的情况。对地主阶级呢，真的是完全相反的态度。国家对所有田地呢进行了调查，然后登记在册。田税呢带来的财政收入呢，是当时我们说过去啊，那个年代是元代是吧？哎，是元代的两倍之多，为国家提供了充足的资金来源，一直持续到十六世纪。作为洪武帝朱元璋呢，他是非常的鄙视，呃，商业。是的啊，看我们早就讲过了，是农工商，是农工学商，自古以来这个行业就应该被排在社会的最后一位啊。用严苛的法律予以管制，废除了垄断的官方经营，也禁止了对外的贸易啊。这有点偏啊。只有到了王朝的后期，这些严格的措施到松弛了之后呢，明清的商业革命才开始。另外一位呢，是值得一提的是明朝的永乐帝。永乐帝呢，是这位皇帝的年号，这个意思就是永恒的欢乐。啊。嗯，他是从他的对。第二位皇帝是那侄子当中啊，建文帝中应该是篡夺了皇位。建文帝也实际上也是只是当了四年的皇帝啊。永乐皇帝的权力的基础是在北方啊、呃，他也是决定迁都北京。永乐帝在位期间啊、呃，完成了一项特别大的啊、呃、工程，就是组织编纂了一部伟大的百科全书《永乐》。大典，囊括了当时的全部的学科门类，收集了中国当时存世的绝大多数书籍。这一工程使当时的广大文人学士深为鼓舞欢心，并且为他们提供了数以千计的是劳动岗位和职务。这部百科全书呢，嗯。大部分都散佚了，只有一部分呢遗存至今。永乐帝的第二项呢，就是修建了象征着皇家威仪的北京紫禁城，现在是故宫博物院啊。不同于其他的，像呃西式的这种建筑哈、啊，它是由一道城墙混杂各种建筑。北京的这个嗯、呃，整个宫殿呢是。聚焦于君王一人，紫禁城众多的外墙、内墙、宽广的庭院以及是厅堂呢，都是围绕着皇帝而建。皇帝的生活、皇帝的工作啊等等，比方说呢，接见群臣的大殿所在的高地呢，也是按照几何结构布局，层层递进。唐朝的时候呢，皇帝和朝廷官员是坐在一起，呃，商议国家政事。到了明朝啊，皇帝是坐在高台之上，对，然后呢，群臣是跪在皇帝面前。大殿之后呢，是皇帝与。后妃的居所是的前殿后寝，哎，这样一个意思。在1425年，皇宫中有6300位厨师，每天呢要为1万个人服务。这些数字呢后来也是不断的增长的。到了17世纪的初期，呃，皇宫中的宫女啊，大概就有9000人。那宦官呢？猜猜看？宫女九千，宦官多少？猜不到呀。宦官有七万人。皇帝这种光芒万丈、至高无上的地位啊，是的，嗯，延伸到了整个国家，普天之下莫非王土，以及他的家族当中。那作为赏赐，皇族成员获得了中国北方大量的这个田地。一直到了十六世纪的八十年代啊，从中央到地方层面的富裕产品都在不断的积累，嗯、呃，这也是为王朝的巩固啊提供了一些条件。实际上，是说让明王朝的衰落步伐不是那么的快。想想，皇帝都不务正业了，嗯，所以下场不会特别好啊。仅仅到了明朝的最后的五十年啊，要说啊，这个国力是真的不行了，国库的银两呢，因为这个军费的开支，所以我们说打仗打的是钱粮，军费的开支呢，真的是消耗殆尽了，国库一空虚，一切都不好说了。如果明清的制度体系呢，真的是非常完善的，那它带给中国的优良治理，很大程度上呢。我们说要归功于官员自身的自律啊，非常的有道德上的承诺，又有卓越的才能。当今世界上哈、啊，实事求是的讲，没有任何一个官僚体系能在权力上和这个声望上接近明清的中国官吏。那和在宋朝时候是一样的，当时的成为官员的回报也是十分的丰厚。啊、嗯，是啊，公务员的待遇高啊，所以呢，科举考试的竞争呢也是十分的激烈。随着人口的增长和学校的数量的增多，进入官僚体系的竞争变得更为激烈。应试者在通过县级官府的审查后呢，首先参加的是院士啊，也就叫也有叫同事的哈、啊，儿童的同。如果通过了呢，就可可以成为了哎士绅阶层的一员，啊、呃，他可以获得这个方巾，并且可以免服徭役。但是要想通过这一级的考试，也是需要多年的刻苦学习。每年呢，猜猜啊，有50万人， 5 0万人通过乡试。嗯、呃，也就是说，参加考试绝对不止50万人啊，那通过只有50万呢。第二级的考试呢是省级考试，就是我们刚才说的这个乡试，每三年举行一次，那真是只有万里挑一，甚至是更少的人才能够成功的通过。最最后一级的考试呢就是入京考试，就像我们老百姓通常说要殿试啊、会试，是的，同样也是每三年举行一次。明朝时呢，每次通过考试的人啊，应该说啊。不到九十人，哎，我们说乡试还说是五十万，是吧？全国，那是五十万个人，或者是怎么样再筛选啊，留下不到九十个人，啊，当然在前面的朝代也都是类似的啊，嗯，明朝设定了区域的限额，对，嗯，然后呢，以及呢，为了防止长江流域的考生啊，最终是，嗯、他们把持了这个官场。为了均衡全国的资源啊，这也是原因之一。啊，聊过了这些呃官吏之后呢，我们再来看看刚才我们聊的，说太监宦官要成为高官啊，需要多年的刻苦学习，同时还需要杰出的天赋和才能。那只有最聪慧、坚定的人才能够成功。那要成为一个太监宦官就不同了啊，他需要的是另外一种历练。他需要与宫廷有关系的男孩呢，都接受对啊，要接受阉行哈。宦官作为是像一个服务员也好，是管家也好，将来呢，不知道是哪一个，就很可能会成为皇帝的玩伴，对，并且能对皇帝的众多嫔妃产生很大的影响。由于担心宦官的力量呢，洪武帝呢下令。宦官不得接受教育啊，他没有这个水平，办不了这样的事情。但是呢，他的这个禁令后来呢被置之不理了，成了一纸空文。在明代的朝廷当中呢，宦官呢文化水平还是不是那么低的啊？他们与官僚之间呢，甚至形成了相互对抗之势。对、啊，我们不是曾经讲过这个大明首辅张居正，后来就出了事情啊。他们甚至可以代替这些呃官吏们为政事出谋划策，啊，就像一个隐形的师爷啊，对皇帝来说，皇帝呢也可以以此来对抗高官的权威。很多时候，当时的皇帝啊，我们聊到最后几个不务正业啊，喝酒的喝酒，当木匠当木匠啊，舞文弄墨的软弱无力。这个时候呢，就是。大权旁落，宦官当权。他铲除了官吏当中的一起，其他的时候呢，是官吏可以占上风。这个时候呢，就可以肃清权倾一时的太监们。要说起这个士绅阶层啊，在明清的政治体系当中呢，嗯，他不是一个新生的事物了。在前朝呢，嗯，也有很多我们我们聊过，像地方的精英啊。一般都被称为士绅或者是文人，他们构成了是，呃算是这个精英的官僚阶层。那其中也有一些是县官哈、啊，就是水平不是那么高的。其他的呢是乡民中间的这个呃中间阶层。我们说啊，平均来说一个县的人口。明代的前期可能是五万，到了后期呢，一个县的人口可以发展成十万。嗯，到19世纪的早期呢，整个人口的数量就是达到了明朝后期的两倍到三倍了。嗯，县官呢一般都是用外地人哎的身份来管辖，就是有回避原则，回避原则。我们在现在的这个社会当中也会发现，比如说我们的市长啊，呃，或者有时候省长啊，嗯，通常呢也不是由本地人来担任的，哎，是由外市啊，或者从另外一个省哈、啊，嗯，有人来担任这个正职。那副职当中呢，可能会有一些当地人。回避原则设立的最初的原因呢，是为了防止利益冲突，也避免县官在家乡啊所任的这个所在的省份任职，避免他结党营私啊，非常的危险。对国家来说，这是一种威胁。他的下属众多，比如说啊，他的这秘书啊、书吏啊、幕僚啊、师爷啊、随从啊、他的差役哈、啊。即便如此啊，县官也是无法直接管理这样庞大的人口啊。那怎么样呢？这个时候呢，士绅阶层的作用就体现出来了。县官呢，必须取得地方文人或者是士绅的合作。中国的这个文人士绅啊，一般都是城市人口，居住在城镇或者是县治的所在地。他们在社会地位和受教育的程度上，应该说跟这个当地的这个领导啊、县官是同一个阶层，与受教育程度比较低的，像衙役啊、村中的这个宝箱啊是有区别的，保长这一类的哈、啊。嗯，他们将孩子是送入了，也是私塾。通常这些文人身世呢，拥有自己的土地，但他自己呢，并不去种地。嗯。怎么讲？还是剥削吧啊！剥削为其种地的这个佃农们。嗯、呃，明代末年的起义打击了地主啊，嗯、呃，是因为他们是官府的一份子，但是同时士绅啊，在这方面他起到的一个作用，就像地方的领袖一样，他们代表的是嗯这样一个利益群体，面对官僚时呢，也会发生保护啊、呃、这个阶层的利益。他们代表所在的社群利益，使官方的职能能够比较好的执行下去。你比方说要维护学校，但是还要维护这个孔庙，其他的你像要修个修个路啊，要架桥啊，修运河呀、堤坝呀，嗯，这要需要师生的帮助。同时呢，像边修地方志，是的，这个历史还是要记录下来的。那谁来做这个事情啊？啊，县官本人不能。去做刚才我们聊过所有的事情是吗？士绅阶层呢是官员赖以成长的母体，是的。那由于儒家的价值观在地方呢，它是地方社会一个捍卫者了。到19世纪中期危机出现的时候呢，士绅阶层呢还是投入到了国家救亡的运动当中。好，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务好中心华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 ，FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范声，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他。造谣键盘
7: 侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，莱卡托环之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦，瓜友们。前段时间呢，花主看了一个金晨小姐姐的采访。采访中啊，记者问金晨小姐姐：“当初刚入娱乐圈的时候，你的经纪人有教导过你什么吗？”而金晨小姐姐的回答却是惹来了一片骂声。那究竟是怎么回事呢？其实这件事情呢，追根究底，让我们来听一下金晨小姐姐她回答了什么。她说：“我的经纪人当初就教导我说。”千万不要偷税漏税，不要做违法乱纪的事情。若是这件事情放在平常，那他的回答呢？虽然不严谨，倒也是无伤大雅。可是近期这时间点不对呀，他的这个回答呀，不免让人觉得
3: ，嗯
7: ，你这是在暗戳戳的隐喻某些人吗？于是乎。金晨小姐姐呢，就带着她的回答冲了一波热搜，也经受了一番网友们口水的洗礼。但在瓜主看来呢，金晨小姐姐这次的这波操作啊，会经受到网友们口水的洗礼，她可谓是一点都不冤呐、啊。回顾一下最近的娱乐圈啊，最大的一颗瓜，无非便是我们的伴郎专业户邓伦小王子，他他。居然也偷税漏税了！回顾一下金晨小姐姐这边，有道是墙倒众人推，这会儿你去踩一脚，最多呢被人批说一句蹭热度，倒也没什么。蹭热度的人多了去了，为何只有金晨小姐姐让人觉得如此刻意呢？答案其实很简单，因为邓伦和金晨他们两个人有过那么一段。谢是百度百科都能搜到的那一种。当初两个人在一起的时候呢，两个人都不是非常的火。后来两人呢也突破了事业瓶颈，走向了人生巅峰。但在此之前呢，两个人就已分道扬镳了。而且啊，就从他们在社交网站上发的帖子来看，两个人呢应该也不是好聚好散。后期不能说是剑拔弩张吧，关系上啊。和最熟悉的陌生人相比呢，应该还要再差一点。只不过谁还没有个青春呢？谁还没有几个前任呢？想想，这应该也是金晨小姐姐为什么这次会被人喷吧？毕竟对方已经是不知道你的第几任前男友了，这个 X 呢，可能都已经不知道要带上多少个蜜字方了。在这个人家落难的节骨眼上出来蹭了一波人家的热度，可以说真的不那么体面了。那当然啦，其实小姐姐这一次的操作啊，自己也可以说是没捞到什么好处。虽说近段时间来她的热度维系已经不是那么的够了，于是乎借着这一波呢，是把自己送上了热搜，没错。可惜，也就是这个操作啊，又败坏了他的路人缘。原先呢也不知什么原因，他的路人缘其实一直不怎么样，而此次的做法呢更是给他的路人缘雪上加霜。不过根据娱乐圈定义，只要你能够上热搜，那就说明你火了。黑红毕竟也是红的一种嘛。那花友们，你们觉得金晨小姐姐的做法怎么样呢？先听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
3: 说那就记得吧，不放下，也许是最好的放下。曾经给过的牵挂，你说还依然牵挂，只不过你不需要回答。来回争吵过多少啊？说那就记得吧，不放下，也许是最好的放下。曾经给我的牵挂，你说还依然牵挂，只不过已不需要回答。来回争吵过多少啊？讲话，因为怕眼泪落下
7: 。知瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华安之中文广播电台，小谈风云。Hello，Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主七七同学。那既然刚刚我们都已经讲到了金晨小姐姐的问题，那是金晨小姐姐进入这场舆论风波的，便是近期在舆论风暴中心，也是2022年自开年以来第一个翻车。并且啊，令人大跌眼镜的男艺人那、呃、近年来呢，男艺人翻车不外乎是纵欲过度，而当邓伦塌房登上热搜的时候，就直接都惊了，点开一看，哦、呃，偷税漏税，看来是脑子一时没清醒啊。说到是明星塌房，两个主要原因，一个税，一个税，而像我们伦哥呢，便是。二的税，那瓜姐在这里呢，先给大家大致捋一下这件事情究竟是怎么回事。那三月十五日下午五点十一分的时候，新华网在自己的官博发布了这样一条动态，并且艾特了邓伦偷逃税的超好话题。那三月十五号呢，上海市税务局第四稽查局根据税收监管中的线索，经税收大数据进一步分析，发现邓伦涉嫌偷税逃税，经查。邓伦在2019年至2020年期间，通过虚构业务转换收入性质进行虚假申报，偷逃个人所得税 4,765.82 万元，其他少缴个人所得税 1,399.32 万元。在税务检查过程中，邓伦能够积极配合检查，并主动补交税款 4,455.03 万元，同时主动报告税务机关。尚未掌握的涉税违法行为，综合考虑上述情况，上海市税务局第四稽查局根据相关法律规定，按照上海市税务行政处罚载量基准，对邓伦追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计一点零六亿元。那真最近偷税漏税的呢，也着实不少。当瓜主还没有反应过来的时候。央视啊，现在自己的官博发布了这样一则消息：邓伦被提醒督促后仍整改不彻底。日前，上海市税务局第四稽查局对邓伦涉嫌偷逃税务中问题进行了查处。该局有关负责人表示，在去年以来开展了文娱领域。税收综合治理中，通过税收大数据分析发现，邓伦存在涉嫌偷逃税的问题，且经税务机关提醒督促仍整改不彻底，非依法律法规对其进行立案，并开展了全面深入的税务检查。好家伙，那在这里呢，瓜主简单给大家科普一下。查处偷逃税呢是有个五步工作法，第一，这五步呢便是提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查和公开曝光。也就是说呢，我们小轮子当初要是能彻底整改，是不至于走到现在这一步公开曝光的。只能说邓伦要么是抱有侥幸心理，没有引起足够的重视，要么他就是真的不行。不过这个不重要了，毕竟啊，我离邓伦呢，终于凭借一己之力，让自己的名字成为了新的基本单位，比如一伦为零点零六亿元。那、啊、说回邓伦本身哈，那被官媒点名批评后啊，邓伦也是很快就出来认领了，他表示啊，他愿意承担相关一切责任及后果，并且一如既往的积极努力工作。有一说一。这有错就要认，挨打要立正。就说道歉本身呢是应该的，但是能够第一时间站出来，并且直接承认责任，并承担一切后果，就这个做法还是值得认可的。但就现在娱乐圈的情况，想要继续工作，本伦怕是想的有点多了。就在这个礼拜星期一、星期二的时候。广电总局呢刚刚整理完，并且颁布了一份封杀艺人名单。是整理名单的人怎么都想不到，就在他刚刚颁布名单的那一刹那，又有一个重量级嘉宾将要登上这个黑名单。就目前来说呢，本人已经被参演的影视剧除名了，所有的代言呢也终止了合作关系。这其中啊，就包括了。邓伦的成名作《相蜜成沉烬如霜》，与热巴合作的《一千零一夜》，加油，也是最棒的！以及还会播出的《夜旅人》等多部电视剧，在视频平台上呢，也已经将邓伦出名。邓伦的个人微博、超话、抖音，还有工作室的微博呢，也全部被封了。整个呢，就是毫无此纹，也就真正应了那句话。人心不足使得吞象，想当年邓伦刚出道到的时候，拍的广告赚了一千五百块钱不就？风水轮流转，现在光是补缴税款和交罚款金就高达了六亿元了呀！当然啦，随着邓伦的落马呢，有一位女明星啊，这两天也是被推上了风口浪尖。这位女明星呢，便是杨紫。就有网友调侃啊，之前特别羡慕杨紫，因为合作的。无一不是顶流，妥妥的娱乐圈鲜肉男神收割机。而现在呢，不知道应该说是杨子点背，还是说他忘男主属性忘过了，适得其反。毕竟回看一下小猴子近几年来的作品，自《香蜜》之后，搭档肖战出演《余生，请多指教》。当然了，在这里。我们也要恭喜一下余生，请多指教。他终于定档了，终于上线了，终于可以看了。哎，不得不说，余生也是挺命运多舛的，经历了定档、下档、撤档，又在上档。哎，余生这是顶级配置，结果租了一辆手动挡的车呀。所以说，余生稳了。但是杨子手上还有一部大 IP《青簪行》，据说呢，已经有一位小鲜肉愿意接这本本子了。大概率呢，应该是会 AI 换脸。其实 AI 换脸应该是主办方能够想到的上档的唯一的办法了。相较于把男主换掉重新拍摄 ，AI 换脸真的已经是最便携的了。只是一旦你运用了 AI 换脸，观众观剧时，无疑呀、啊，就会有那么一刹那出戏。而且《青簪行》虽然是一部好 IP， 但现在也是一个烫手的山芋，不是真正的顶流男星，宁可不碰也不会接《青簪行》的。而杨紫手上现在正在与陈宇一同主演的古装仙侠剧呢，其实对杨紫的事业也好，转型也好，都没有太大的帮助。而相同题材呢，已经有了《香蜜沉沉烬如霜》这样类似于巅峰的作品。其实就杨紫个人而言的话，观众在这部剧中对于杨紫的期待以及要求，一定是更于严格的。演得好那是正常，一旦有任何差错，这不就是杨紫自砸口碑吗？这样细算下来的话，小猴子近几年合作的男星啊，除了那部铺的无声无息的《莫格洛男孩》。其他搭档的男神啊，或多或少都处于舆论的风口浪尖。而当风暴过去之后呢？有人冲破瓶颈，更占高峰；而有人东窗事发，锒铛入狱。相较而言，查无此人，倒也不算是最坏的结局了。只是在瓜主看来哈，当你们在担心或者说心疼杨子小姐姐的时候，有没有一个人能够站出来，先心疼一下？芒果台的后期剪辑师大大们，他们才是从去年年末披荆斩棘的哥哥，到现在，一直一直都在被迫返工、被迫加班呀。要知道，邓伦这两年呢，与芒果台的合作可谓是非常的密切。而《密室大逃脱》这样一个作为芒果台或者说芒果 TV 王牌的综艺节目，邓伦呢可谓是核心人物了。其胆小的人设，以及聪明的大脑，还有在最危险的时候挺身而出，帮助整个团队获得胜利。在密逃团当中，邓伦绝对是不可替代的存在。据说新一届的密室大逃脱也已经准备开始录制了，明星大侦探呢也已经录制完毕，而邓伦更是几乎集集都在。所以说，要将邓伦的存在完全抹去，说难度。就这工作量也是非常可观的，哎，今天又是心疼芒果台后期小哥哥的一天，那就先不多说，听一首好听的歌曲，待会儿节目继续，不要走开，我们马上回来。
3: 开往莫斯科的快车，越过西伯利亚伏尔加河，穿过斯巴达奇的森林，来到迷幻的克林姆林宫。来自列宁格勒的牛仔，我有一把托里卡吉他，加加林的火箭还在太空，托尔斯泰的安娜·卡列琳娜。卡车司机，轿车司机，卡车司机，出租车司机，拖拉机司机。伊万诺夫，巴甫洛夫，巴巴洛夫，塔什诺夫，罗里罗斯夫。达拉娃娃，达拉娃娃，人参娃娃，葫芦娃娃，库尔尼科娃。德语歌曲，尼古拉奇，费多罗夫，格东罗夫 ，Russian Disco Girl。Come on. 吉普斯基、卡秋斯基、橘子斯基、托拉基斯基、列万诺夫、巴巴罗夫、巴巴诺夫、塔斯洛夫、罗里罗佐夫、沙拉多娃、娜波娃娃、人参娃娃、葫芦娃娃、库尔尼科娃、德涅格维奇、尼古拉维奇、贝多洛维奇、格钟洛维奇、拉什尼索科。莫斯科不再相信谁的眼泪，他也不会再相信谁。曾经英俊的少年，他的年华依旧在。莫斯科不再相信谁的眼泪，他也不会再相信谁。曾经安详的旋律，当花瓣离开花朵。
7: 吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小,小同学。前段时间大 S 闪婚的消息可谓是惊呆了瓜主。这大 S 呢，在离婚后对汪小菲一开始的回应啊，挺好的，摆明态度又很稳妥的做出了回应，让不少网友都觉得他完全没有继续撕或者纠缠的意思。结果紧接着他就闪婚了，更夸张的是。这条消息出来了之后呢，已经在热搜上挂了很长时间了。从报他跟前任不见面就闪婚，亲妈不同意，使劲闹着不见新女婿，新女婿好友发言称兄弟去 W W 就是要带大 S 为韩国定居等话题，真的是让人眼花缭乱。发展到现在，进度已经到了 S 妈夸新女婿有义气，小 S 主动晒出与现任姐夫的视频照。反正这一来一回啊，拍成八点档狗血剧，应该也不用剧本了。前面话音未落，王小飞呢也才对前妻表示祝福，再次说明了两个人是和平离婚。转头呢 ，S m a 又开始针对媒体询问大 S 买方卖房卖房的问题开始新一轮的发言。媒体也爆料说，大 S 接下来要去韩国定居，所以呢会把自己的房产卖了，直接带着女儿去跟老公在韩国生活。结果 S 妈呢直接否认，表示自己女儿不会特意去韩国买房子的，说的当初连北京都不会去，更何况是韩国呢？不过在这里，瓜主表示，大 S 当初又不是没有去过北京，只是待了几年没忍住，不习惯又搬回了台湾而已。当然了 ，S 妈也表示说女儿已经长大了，她只要放宽心就好。不过回看大 S 之前啊，汪小菲生意出问题那会儿，大 S 就有出手。卖房给他弄资金周转，而我们也知道啊，大 S 的现老公呢，在娱乐圈的地位一定是不如大 S 的，那在金钱方面的能力呢，肯定也不如大 S。不过就大 S 对于另一半的态度，如果真的决定对现任出手帮一把，倒也不是不可能。不过瓜主最近呢，没怎么了解韩国的新闻。到时候结合一下韩国的新闻，了解一下这位大 S 的现任究竟是一个什么样子的人，如何才能一下子抱得美人归？再慢慢的跟瓜友们好好唠嗑唠嗑吧。好了，那今天所有的娱乐瓜呢，就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。吃瓜群众无限多，锁定 FM 89.0 怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小谢小谢。那在本周的电影推荐呢，瓜主为大家带来的是来自于李环导演的《如果有一天我将会离开你》，豆瓣评分 7.2 分，剧情大致是交换生李小李来到日本东京偏僻的渊野边留学一年。呆板木讷的他一心想要打工，却屡屡碰壁。终于在老同学秋秋的帮助下，找到一家中华料理店，代理店长管维收留照顾他。店员青木视他为情敌，后出大师傅老万、小师傅宋哥要对他爱搭不理。李小李的到来呢，打破了地下一层的寂静，也卷入了每一个人的生活当中。时间稍纵即逝，下一个春天的到来，有人留下，有人离开，而那些刚刚。形成羁绊的限定亲情、临时友情，类似爱情又将会何去何从呢？导演表示啊，骗子拍的是那一年他去当交换留学生的打工经历，里面的李小李呢，对标的就是他自己，不是一个绝对大男主的成长故事，更像是发现他人的全像故事。相比于主角主视角，反而更符合李小李的定位。
4: 时间来到了快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。喜欢我们怀卡托华人之声轩轩主播的中文了不得和小小主播的《消谈风云》节目的听众朋友，请您注意收听我们每周六晚九点钟和每周日晚九点钟的首播。包括我们主播身边的朋友啊，也有人呃确诊了新冠病毒。那在这里啊，也是呼吁大家保护好自己，同时尽快接种疫苗。那么，根据我们得到的消息啊，新西兰政府呀、啊、正在考虑引入第四季辉瑞新冠疫苗，让弱势群体和前线医务人员优先接种。卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德博士特别指出啊，随着新西兰冬季的来临，病毒的感染率也会升高，而来自海外的证据表明，第三剂疫苗的效用正在减弱，所以有必要向老年人和医务工作者首先提供第四剂疫苗。好了，通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安，感谢您的收听和关注。我们在下一个黄金时段空中点播再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
1: 怀卡托华人之声，音质
2: 天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You
3: are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media .nz app for iOS and Android devices.